0: Las fuentes de información que cualquiera tiene literalmente al alcance de la mano se han multiplicado exponencialmente, desde el punto que están afectando no solo cómo votamos, sino también qué productos compramos. Y a veces no sabemos ni a quién creerle. Ha cambiado el concepto de la verdad en los medios. Exploramos qué hacer a este respecto. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Quinto Poder, y vamos a hablar de un tema muy interesante que muchos de ustedes también nos han comentado en las redes sociales y nos, los han, nos lo han pedido, que es el tema de la verdad, que es cierto, que no es cierto, la verdad y la mentira en el mundo de los medios ahora y en el tema de las redes sociales y para eso nos acompaña Luis Botello. Bienvenido, Luis, es un amigo de hace mucho
1: tiempo. Muchas gracias por tenerme, Kirian, contento de poder compartir estar no. hora contigo.
0: Y eh, Luis es eh, vicepresidente de nuevas iniciativas para el ICFJ, el Centro Internacional para Periodistas. Y precisamente esta es una organización que se dedica a fomentar programas de desarrollo en todo el mundo para fomentar la labor de los periodistas y también eh, el impacto que los periodistas y la prensa tiene en la sociedad. Así que bueno Luis, es, es un trabajo con el cual he estado involucrado yo en el pasado también y, y creo que es muy relevante sobre todo ahora en, en relación con estos temas que estamos discutiendo.
1: Claro, tú has trabajado con nosotros casualmente elevando el estándar del periodismo en el mundo <risa> y fortaleciendo un poco la labor y más bien ahora, como tú bien mencionas, uno de los grandes retos del periodismo y quienes trabajamos en los medios es no solamente informar utilizando las tecnologías, pero también cómo podemos hacer que lo que digamos sea creíble debido a la, a, la, a la gran cantidad de información que las redes sociales prueben y en el cual no sabemos a quién creerle. Así mismo. vamos a hablar un momentito para que eh, quienes nos escuchan entiendan un poco qué
0: es la organización y, y de dónde vienen. Eh, Háblame un poco de los programas que están corriendo en este momento para que se tenga una idea de, de por qué estamos precisamente hablando de este tema con ustedes. Claro, muy
1: bien, mira, el Centro de, cumple casualmente este año 35 años. Yo tengo de esos 35, 20 de estar en la organización. Empecé muy, muy joven, como uh -huh. podrás entender. <risa> eh, pero es una organización que fue creada por periodistas veteranos de Estados Unidos. Eh, a Tres eh, ya, ya murieron, los pude conocer eh, fueron personas que trabajaron con los grandes medios El Washington Post, el Boston Globe eh, Y otro era un, eh, un publisher de un medio en New Hampshire Y también con gente de la agencia AP Ellos eh, crean esta organización eh, Viendo que en el mundo eh, no existían, eh, no existe la primera enmienda, no existe una libertad de expresión y de prensa como existe en los Estados Unidos. La primera enmienda
0: de la Constitución de los Estados Unidos, que es la que regula toda la libertad de expresión, de palabra, de religión.
1: Exactamente, Para entonces no... cuando, cuando, cuando viajaron se dieron cuenta que en muchos países los periodistas arriesgaban incluso sus vidas y no tenían las protecciones legales para, lo que, para el trabajo día que, que hacían. Ellos pensaron que había que crear una organización que les permitiera a los periodistas tener las herramientas necesarias y a los medios de comunicación para poder ejercer eh, el periodismo de una manera profesional y que eh, al mismo tiempo fortalecieran la libertad de prensa y en, en tanto la, la democracia en los países.
0: Y esto, esto fue, bueno, fundada ya para cumplir 35 años la organización, como dices. Ha habido muchos cambios en esos 35 años, sobre todo en el mundo de los medios y creo que también lo que ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos años, como hablábamos con la, con la expansión de las redes sociales y, y la disponibilidad de que todo el mundo tiene una plataforma para decir algo, lo que ha cambiado también es la actitud de la gente hacia los medios. Eh, eh, has visto esto, ¿verdad? Claro
1: que sí, la, la costumbre de cómo la gente consume información. Por ejemplo, no solamente por el tema multimedia, o sea, que, que, que cada vez más, pues ya sabemos, no consumen los periódicos, sino que se están yendo a las redes sociales. Uh, comunicándose a través de Instagram y en esa misma medida, como saben, los medios se han tenido que ir adaptando, pero no solamente por el hecho de que los consumidores han cambiado la forma en que consumen información, sino también porque los modelos de negocios han cambiado uh -huh. y eso ha hecho que los medios tengan que ser un poco más creativos no solamente en la forma del contenido sino también incluso de cómo son autosostenibles, que, que en eso a veces estamos empezando a trabajar mucho.
0: ¿Cómo no? Sobre todo porque el tema de los modelos de publicidad eh, tradicionales, pues eh, sabemos que están cambiando y tienen, y tienen muchos, eh, eh, es algo de lo que hablamos mucho en este programa, porque eso afecta no solamente a la parte de los medios, sino también afecta a la gente que antes se anunciaba en los medios sobre todo al tema de los pequeños negocios y a las personas que, que están tratando de promover sus, uh, sus uh, productos y, su, y sus servicios. Pero cuando te decía que, que ha cambiado la actitud de la gente hacia los medios, me refiero también a que antes, si había una idea de que la palabra de lo, lo que se decía en los medios era verdad, era la, la, la verdad santificada, pues ahora ya hay mucha gente que eh, realmente piensa que es todo lo contrario.
1: Ahora, Claro que sí, pero eso no solamente es por el hecho de que simplemente la gente no cree y, y un día amaneció y dijo no les creo. Tenemos que entender que la gente se empezó a empoderar y que los medios de comunicación éramos los llamados en inglés, le llamamos los gatekeepers, lo que decíamos realmente que es lo que la gente tiene que saber o no saber. Y la gente con las tecnologías se dio cuenta que tienen los medios en sus manos a través de las, de las, de las, de las uh, celulares y, y todos los dispositivos móviles que ahora existen. Entonces... Eh, eso ha hecho que una gran cantidad de información que antes ni siquiera los medios la emitían, ahora se sepan. Y eso hizo que la gente dijera, oye, pero la verdad no solamente la tienen los medios, sino que hay gente que también puede tener la verdad claro. Y en ese nuevo ecosistema mediático también se ha filtrado la gente que, como tú bien sabes, ha utilizado también los medios para fomentar la desinformación que hoy en día es uno de los más grandes retos que tiene las sociedades en el mundo
0: exactamente y ahí es precisamente donde queríamos hablar porque mucha gente nos pregunta bueno y cómo sé que es la verdad cómo sé y bueno hay muchas implicaciones como tú dices porque de hecho sí es verdad que hay muchos más temas y muchas más más, más ángulos de cualquier hecho que están apareciendo por las diferentes perspectivas y, y, y bueno los medios por lo general siempre han tenido un sesgo si no es eh, estatal pues es corporativo de alguna manera siempre están influenciados por alguna por alguna cosa eh, y ahora pues tienen como un contrapeso, ¿verdad? Tienen ese contrapeso de la gente que puede decir, bueno, no, yo estuve allí y esto no es lo que pasó. Eh,
1: Incluso eh, los corrigen a veces. El, exacto.
0: El editor siempre, el editor en un medio, como, como tiene una, una perspectiva, pues también tienen una cierta influencia en esto. Eh, pero ahí es donde viene lo que tú dices, es eh, la gente que o difunde información incorrecta porque no sabe que está incorrecta, o porque tiene una agenda precisamente que, que está buscando precisamente difundir esa, esa información incorrecta. Eso es algo que está pasando en Estados Unidos, pero me imagino que también se lo encuentran en su
1: labor en todo, el, en todo el mundo. Claro que sí. Mira, el centro acaba de publicar su segunda encuesta. Es una encuesta sin precedentes. Es la encuesta que le llamamos El Estado eh, de la Tecnología en los Medios. Y acaba de salir, casualmente, la semana pasada. Eh, está fresquita. Y una de las cosas que se... Que, que más preocupa a los administradores en los medios es la desinformación, cómo enfrentar la desinformación, porque eso está afectando también la credibilidad que la gente pueda tener de los medios, a pesar de que los medios tradicionales o no tradicionales, más bien nativos digitales, eh, están informando eh, muchos de ellos de una forma muy profesional, a veces más incluso mejor que los medios tradicionales. Entonces, se, eh, hay una gran preocupación, uno de los grandes retos, más de dos terceras partes de los encuestados, y estamos hablando de una encuesta hecha a más de 4.000 eh, periodistas, directores de medios, en, hecha en 14 idiomas en más de, 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 de ciento, creo que 140 países. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que eh, no va a terminar. Eh, estamos, esto es el comienzo de, de todo lo que está pasando con la desinformación, la manipulación. Y ese es un problema humano, no necesariamente es de las tecnologías. Mucha uh -huh. gente dice, es por las redes sociales. O sea, las redes sociales...
0: Lo, lo amplifican, digamos.
1: Exactamente, lo amplifica Pero honestamente no, es un, no son las redes sociales. La, la, la gente que está detrás creando esos contenidos con intenciones de distintas maneras. Lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, sí, la, la, con influencia Rusia, de Rusia. la influencia de Rusia, en Brexit, en Inglaterra. Eh, estamos viendo en Francia, en todos los países. Estamos viendo en Rusia, en los países eh, vecinos de Rusia tienen una gran campaña de desinformación. O sea, Rusia una campaña de desinformación para estos medios en, eh, y estas sociedades de países aledaños. Entonces, es un problema mundial eh, que definitivamente eh, está cambiando incluso la forma en que la gente consume información porque eh, ahora eh, las personas han tratado de diversificar sus fuentes de información. Mm. Y eso eh, ha creado, pues podemos hablar de eso ahora, toda una nueva carrera y tendencia que le llamamos media literacy. Que, que es una forma de combatir Cómo la no. información.
0: Vamos a, vamos a hablar de, de eso, eh, pero también quería, ya que estás hablando de la encuesta, si tienes algunos datos frescos que nos puedas decir sobre todo del tema de, de América Latina, ya que sabemos que eh, esto no es solamente algo que simplemente afecta lo que yo veo, lo que no veo, sino también que afecta eh, cómo la gente actúa y sabemos que hay muchas situaciones convulsas pasando en América Latina en este
1: momento. Claro, mira, eh, te voy a dar unas, porque como te dije, esto acaba de salir, eh, es, una, es una, uno de los datos eh, en temas de la tecnología, porque este, esto está hecho precisamente para entender cómo la tecnología está siendo recibida dentro de los medios. Eh, por ejemplo, se habla de dos terceras partes de los periodistas en, lo, en las salas de reacción ya están utilizando eh, las comunicaciones seguras, uh -huh. precisamente por, por los hackeos. Claro. Precisamente eh, eso antes, eh, antes no se veía. Apenas el 50% lo hacía antes, ahora ya estamos hablando de dos terceras
0: partes. Es decir, las comunicaciones que están eh, 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 codificadas o encriptadas de manera que no se puedan...
1: Exactamente. Están empezando a utilizar mayor comunicación segura, pues, podríamos utilizar... Eh, en los Estados Unidos, por ejemplo eh, la comunicación también eh, se ha doblado la cantidad de personas que está utilizando igualmente en Europa no tanto en América Latina, aunque ha, también ha incrementado un poco más del 50% de los periodistas que fueron encuestados dice que utilizan regularmente eh, herramientas digitales que les ayude a verificar la información todo el proceso del fact-checking mm -hmm. o, sea, o sea, imagínate, ya más del 50% de los periodistas están utilizando en el mundo el fact-checking. Y mientras tanto, solo el 11% eh, utiliza eh, algunos eh, mecanismos de verificación de redes sociales. Eh, y esa, esa cantidad ha doblado. Antes no utilizaban nada de esto para verificar, no buscaban sí, nada. sobre
0: todo, si estás usando una fuente, necesitas verificar que es una exact fuente que realmente es quien te Exactamente. Está diciendo que es.
1: Entonces, antes esto no era un tema. Digo. Estaba el problema, pero no hacían nada por él. Uh -huh. Ahora estamos empezando a ver que eh, están tratando de utilizar. Estamos hablando también que eh, eh, un tercio, por ejemplo, de, de los medios de comunicación eh, están dedicando por lo menos a una persona dentro de sus medios a utilizar el fact-checking, la verificación. Uh -huh. O sea, que ya se está constituyendo dentro de las organizaciones mediáticas una unidad, las unidades de fact-checking que muchos o sea, se han ido creando, pero cada vez más no es algo externo, no es nada nuevo, sino es lo natural, orgánico dentro lo de orgánico dentro de las organizaciones.
0: Vamos a continuar hablando de esto. Eh, antes vamos a hacer una pausa para eh, nuestros comerciales, pero vamos también a hablar entonces no solamente desde el punto de vista de los periodistas, sino también desde el punto de vista de la gente, del consumidor de información, que todos somos eh, consumidores de información. Así que Enseguida regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Quinto Poder y estamos hablando sobre la verdad y la mentira, que es el concepto de la verdad en los medios, ahora en el contexto de los medios sociales y la diversidad de fuentes a ver a quién le creemos y precisamente me acompaña Luis Botello que es eh, miembro de la organización ICFJ, es un centro internacional para periodistas, 35 años cumplen este año y eh, trabajan precisamente fomentando la labor de los periodistas y el, el impacto de los periodistas en, la en las democracias en muchos regiones del mundo. Luis, eh, hablábamos precisamente de cómo esta variedad de fuentes que las personas tienen y, 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 y todo el anonimato que, que también es, es posible a través de las redes está afectando mucho en lo que las personas pueden confiar o no confiar en alguna información y qué se está haciendo sobre esto. Pero quería hablarte de algo precisamente también que es el tema de la personalización. No sé eh, si este es un tema que han tratado en la encuesta que de, la, de la cual hablamos que han hecho recientemente, pero eh, eh, hay mucha tendencia a la personalización. Quiere decir que yo recibo mis eh, noticias, recibo mi información, no solamente de, de, de hechos de la realidad, sino también de productos y servicios que me pueden interesar, muy personalizada, muy hecha a la medida de lo que yo quiero, porque los algoritmos eh, de, las, de las redes sociales, los algoritmos de Google entienden cuáles son mis preferencias, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo puedo necesitar. A veces digo yo mucho antes de que uno se dé cuenta que lo necesite. Eh, pero esto también representa, representa un peligro porque digamos como que la gente puede terminar cocinándose en su propia salsa, como decimos. Claro,
1: claro. Eso ha sido uno de los grandes retos también porque eh, las redes sociales, como tú bien sabes, eh, eso se le llama el efecto del de, de eco Chamber, la uh -huh. cámara de eco, uh -huh. que te escuchas a ti mismo, le, le, le decimos nosotros. Y es precisamente, por lo que menciona, los algoritmos tratan de informarnos sobre las cosas que ellos detectan y nos gustan, ¿no? Por eso ven los anuncios. Si tú buscas que estás comprando una bicicleta, inmediatamente ya Facebook te empieza a poner anuncios de bicicletas. Uh -huh. Entonces, eso también se da en la información eh, de hechos del día a día, en las noticias y todo eso. Eh, el, el, la encuesta no especificaba mucho sobre el tema, pero nosotros, a través de otros programas que casualmente eh, le llamamos el Truth Boss, que es eh, ayudar a, a los medios eh, a entender a la sociedad y al mismo tiempo cómo podemos hacer que la información verdadera también se convierta a viral. O sea, ¿por qué la información falsa, por lo general, es viral y todo el mundo la conoce rápidamente? ¿Por qué la información verdadera? Eh, basada en hechos concretos No es viral
0: Pues fíjate que hace, hace un tiempo Estaba conversando con alguien hace dos semanas Y hay unas teorías muy interesantes Y es que eh, eh, Precisamente detrás de la información Falsa Hay intenciones de hacerla viral Entonces eh, quizás haya que poner las mismas intenciones sobre la información correcta.
1: Es, es lo que estamos trabajando. Hemos creado un grupo un programa que se llama The Truth Boss Fellow y envía expertos a, a medios de comunicación a trabajar precisamente con medios en Brasil. El, le llamamos las democracias más grandes, Brasil, Indonesia, Estados Unidos eh, y creo que Nigeria, eh, en donde tenemos a estos expertos y están elaborando herramientas y mecanismos para que la información elaborada, basada en hechos, también vaya a viral. Y lo interesante es que se hicieron varios estudios con, con también con los, uh, que eso es una red social, pero mucho más cerrada, que son los, las aplicaciones de mensajería encriptada como WhatsApp, WhatsApp. Eh, Signal, eh, Telegram y otros que son más populares en otros países, en donde eh, se trató de que la información generada de, basada en hechos también pudiera entrar dentro de las redes personales de los grupos comunitarios, se hizo en las elecciones pasadas de Brasil eh, se, se, se trabajó algo de eso en, en Argentina en India trabajamos un poco ese tema y, y, y lo interesante es que sí, o sea, se pudo identificar que muchas de las personas realmente no creen todo lo que dicen ya los, las redes sociales, pero sí creen lo que les mandan sus familiares, amigos, a través de estos claro, estas los, los aplicaciones de más cerrados. Exactamente, ¿no? porque ellos dicen: si estas redes sociales, ahí toda la gente manda lo que quiera, hay gente que yo ni conozco, me pide ser amiga en Facebook, Twitter me están siguiendo. Yo sigo gente que no conozco, pero los que yo tengo en mis redes, en mis pequeños. O sea, ya prácticamente en muchos países el que te dice que tiene menos de, de, de cinco grupos es mentira. O sea, tiene uh -huh. un grupo que es para su familia, un grupo claro. que son los que se graduaron con él en la escuela, otro grupo de profesionales. Entonces, o sea, si te pones a ver el, el nivel de influencia, o sea, los llamados media influencers que teníamos en YouTube, y que teníamos en Facebook, o sea, aunque tú no lo creas, ya la sociedad está entendiendo que esta gente se les paga para hacer eso. Uh -huh. Pero ellos saben que sus grupos... Eh, eh, de, que utilizan en las aplicaciones mens mensajería directa son gente que contiene tu número de celular, tú se lo diste, te lo mandaron, te agregaron a un grupo y es por lo general gente que tú conoces. Y por lo tanto, tú crees más lo que te dicen eh, a través de esos grupos de WhatsApp. Entonces lo que, se, lo que se hizo en India, por ejemplo, fue que... Eh, se crearon grupos de WhatsApp para verificación de datos y la gente enviaba información a los medios a través de WhatsApp y los medios entonces no solamente emitían y producían información basada en hecho y la transmitían a través de sus redes, sino que también lo emitían a sus grupos de suscriptores a través de los mensajes de mensajería directa, porque era donde la gente iba a creerles más y es donde la gente lo manda y lo reenvía a otra gente de influencia o que ellos conocen, que están en sus círculos más, que están cercanos más cercanos y que, por lo tanto, iban a creer mucho más.
0: Correcto. Y, y esto apunta a algo que, que creo que es, es muy interesante y que eh, también es un, un, un consejo para todos los que nos están escuchando, que es la parte de la responsabilidad personal que tenemos como consumidores de información. Eh, quiere decir que, que siempre, bueno, los que hemos estado en el periodismo siempre tenemos a que... A, a, Uh, aquella, aquella máxima que en inglés dicen, si tu mamá te dice que te quiere, verifícalo. Sí, 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 sí. <risa> Pero las, las personas que por lo general no han estado en esa disciplina, pues eh, tienen que entender también que no todo lo que aparezca en una red social o que aparezca en una página de internet, pues eh, puedes ir al, al banco con, con eso, ¿no?
1: Claro, correcto. Eso, y eso, eso es un proceso de, de, de aprendizaje. Nos dimos cuenta de que... Eh, la sociedad civil, porque los medios dicen, oye, pero ¿por qué no nos creen a nosotros? O sea, cuando yo hablo con mis colegas de África, me dicen, Luis, yo saqué la noticia, nadie lo, lo creía, pero lo sacó un bloguero en Facebook y en Twitter y todo el mundo comentó, o sea, tuvo más impacto uh -huh. esa información que dijo el bloguero que lo que yo saqué en mi medio, que es un medio serio. Entonces, eh, ese es un tema y yo creo que la... Los medios eh, están tratando de, de, de entender a esa sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad está empezando a entender de que lo que nosotros llamamos en inglés acá el media literacy, que es el, el, el alfabetismo mediático, uh -huh. es precisamente cómo educar a la sociedad. Entonces nosotros cada vez más estamos involucrados en programas que involucran a la sociedad, que involucran a los ciudadanos, que simplemente no saben descifrar cuando una información es cierta, no saben entender cómo verificar la fuente de esa información. Eh, eh, y a veces son pasos tontos como eh, ver, entras a un sitio web, te llega una, una noticia en un web, te mandaron un enlace, nada más es vete a otro medio a ver si ese otro, algún otro medio tiene esa noticia. Uh -huh. Nada más haz un Google y, y fíjate si esa misma noticia la sacaron otros medios. ¿Y qué medios son? Uh -huh. eh, cosas... Tontas como esa, ya Google ha sacado herramientas a través del Google News Initiative, que ya tú debes conocer, también hemos trabajado mucho, ha creado eh, el, el tema de las imágenes, cómo hacer búsquedas de imagen para saber si fueron plagiadas, si vinieron de una fuente eh, real o no. Entonces, todas estos estas cosas son detallitos tontos, pero que no todo el mundo maneja. Eso lo manejamos nosotros que tenemos que estar, estamos en, la, en el negocio de la verificación de información. Pero el ciudadano común que simplemente está tratando de, 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 de entender si realmente en la esquina eh, hubo un accidente o, o, o si realmente ese negocio de la esquina estuvo involucrado en un problema eh, de ventas de, de productos eh, falsos o, uh -huh. o defectuosos, no, no sabe realmente cómo verificar si esa información que dio, eh, se dio es, es, es válido. Creo
0: que, es, creo que es, esto es muy, muy válido eh, para todo el mundo porque precisamente creo que como consumidor esta información es algo lo cual debemos tener en cuenta, ver de dónde vienen las cosas y ver cómo podemos comprobarlo. Así que es interesante que ustedes estén hablando de estas eh, estrategias. Y creo que es algo que en el futuro va a ser mucho más importante ahora que estamos hablando de toda la posibilidad de manipular imágenes y hasta videos que finalmente va a ser difícil a, a simple vista identificar que no son bueno, lo que hasta, realmente son. Hasta un
1: comercial puede ser eh, falso.
0: Entonces ya eso es un tema para otro para, para sí, otro programa, estamos es llegando casi al final. Eh, sé que has trabajado también mucho con el tema de data, del, del periodismo de data. Eh, de, de usar datos para demostrar tesis, así que creo que también ese es otro tema muy interesante porque cuando se pueden exponer los hechos con, con datos concretos pues yo creo que es, es también una es parte, parte interesante. De, es
1: parte de, de, de lo que se tiene que estar haciendo para poder contrarrestar todo este nuevo ecosistema mediático que, como sabes, pues hemos hablado. Eh, eh, la gente está tratando de aprender, las escuelas están empezando a insertar eh, esta, esta materia de alfabetismo mediático. Eh, precisamente para porque estamos llegando ya estamos en el momento en donde eh, la, tu capacidad de ser eficiente en una sociedad democrática y de poder eh, acceder a servicios públicos eficientes y al mismo tiempo exigir rendición de cuentas exigir me mejores políticas públicas en temas de educación salir, salud y eso está muy muy incidida y determinada en la capacidad que tengas como ciudadano de descifrar y entender y llegar al fondo de, la, de los temas y de los asuntos en un momento en donde es muy difícil esclarecer eso.
0: Muchísimas gracias Luis, obviamente hay a Tela por donde cortar en, en próximos programas y lo vamos claro. a seguir haciendo. Por favor. Muchas gracias por haber estado con, con nosotros y a ustedes muchas gracias eh, por haber escuchado este programa. Les invito a que nos sigan en cualquiera de las plataformas de audio y de podcast que prefieran, como Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio. Y eh, también que sigan nuestro canal de YouTube para que vean los episodios en video. Me siguen en las redes a Digital Hiram y nos vemos en el próximo programa.